0: Ich bin ein Milena. I have a dream one day, Krieg? Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei his go Und das natürlich wie immer mit uns Viktor und David. Bei his ist es immer so, dass wir uns alle zehn Tage eine neue Geschichte erzählen. Und dieses Mal wird David dran sein. Und ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Ich bin schon sehr gespannt, ähm, ja, was es sein wird. Und bevor wir jetzt mit dieser Geschichte anfangen, haben wir dann immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Mhm. Und die stelle ich dir jetzt, David. Was trinkst du heute zum Podcast? Ja, kurz der Kontext. Es hat ungefähr 32 Grad. In dem Zimmer hier hat es ungefähr
1: 42 Grad. Würde ich auch sagen, mindestens. Schätzung mindestens. Von mir, ja. Deswegen trinke ich ein
0: einigermaßen erfrischendes Wasser mit Ingwer und Zitrone, quasi eine selbstgemachte Limo. Okay, bei mir gibt es ein bisschen was Süßeres, bei mir gibt es Pfirsich-Eistee, aber auch sehr erfrischend. Ja. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir viel Glück beim Erzählen bei diesen Temperaturen und äh, ich bin gespannt auf die Fragen vielleicht, mit denen du loslegen wirst. Genau, ich fange mit den Fragen an
1: und ich lege einfach gleich mit der ersten los. Super. Und zwar, wer und was war hauptsächlich für den Gewaltausbruch zwischen Deutschen und den Herero verantwortlich? Mhm. Ich habe für dich drei Antwortmöglichkeiten. A, die Misshandlung durch deutsche Siedler, B. Die Überfälle durch die Herero oder C, die Militärkampagne durch die deutsche Schutztruppe?
0: Also der Her Herero-Aufstand sagt mir natürlich was. Mhm. Allerdings hatte ich mich oder habe ich mich tatsächlich noch nicht näher damit befasst, deshalb. Ähm muss ich jetzt äh, fast raten, ich würde Antwortmöglichkeit A nehmen, ähm, weil, das war. kannst du es nochmal wiederholen? Was das waren die Misshandlungen durch die deutschen Siedler. Ja, das wird sicher auch passiert sein, deshalb äh, tippe ich jetzt mal auf diese Antwortmöglichkeit. Ich weiß aber natürlich nicht, ob das äh, direkt zum Herero-Aufstand geführt hat. Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit der zweiten Frage,
1: mhm. gucken, ob du da auch eine Idee hast. Die lautet, die Ermordung der Herero und Nama ereignete sich zu einem großen Teil, wieder drei Antwortmöglichkeiten, A in Vernichtungsschlachten mit der deutschen Kolonialarmee. B. in deutschen Konzentrationslagern oder C. durch die kontinuierlichen Angriffe deutscher Siedler?
0: Ich würde auf B tippen, durch deutsche Konzentrationslager. Mhm. Hast du davon schon mal gehört? Ähm, ja, ich glaube tatsächlich schon, okay. dass es mhm. ähm, auch dort
1: welche gegeben hat. Alles klar. Dann machen wir noch weiter mit der letzten Frage. Mhm. Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika lag im heutigen A. Tansania, B. Südafrika,
0: C. Namibia oder D. Togo? Ähm... Glaube, oder es könnte zumindest Namibia gewesen sein. Mhm. Deshalb tippe ich auf Namibia. Okay.
1: Auch diese Geografiefrage habe ich mir jetzt natürlich äh, mal noch erlaubt. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Folge an. Er kann jetzt schon ahnen, worum es geht. Ja. Und wir steigen ein mit einem Zitat. Die wahrgenommene Dreistigkeit des Herero-Widerstands gegen eine selbstsüchtige deutsche Nation führte dazu, dass der Kaiser seinen gefürchtetsten General entsandte, einen Mann mit rücksichtsloser Entschlossenheit, General Lothar von Trotha, der sich bereits einen Namen gemacht hatte durch brutale Kampagnen gegen die Bevölkerung in Deutsch-Ostafrika. General von Trotha und die Verstärkung wurden schnellstens losgesandt. Anschließend wurde der berüchtigte Vernichtungsbefehl verkündet, um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind der Herero auszulöschen. Mit den Worten hat 2010 der Paramount Chief der Herero, Kuaima Riruaka, den Genozid der Deutschen an den Herero und Nama in der Kolonie Südwestafrika beschrieben. Die Worte Riruakas geben uns schon mal einen guten Eindruck, worum es in dieser Folge gehen wird. Nämlich um eines der größten Verbrechen der deutschen Geschichte und zwar eines, das bis heute deutlich unbekannter ist als die Verbrechen der Nationalsozialisten. Es geht um den Völkermord an 60 bis 100.000 Indigenen Herero und Nama in der Zeit zwischen 1904 und 1908, als damals zehntausende Frauen, Männer, Kinder in kürzester Zeit getötet wurden durch die deutschen Kolonialbesatzer und das Militär, als tausende auch zur Sklaverei gezwungen wurden und dem Tod in Konzentrationslagern überlassen wurden. Und wir schauen uns dieses sehr dunkle Kapitel der deutschen und afrikanischen Geschichte genauer an heute. Wir werden dabei sehen, welches die Voraussetzungen waren für die Kolonialherrschaft dort, wie es zum Völkermord an den Herero und den Nama durch die Deutschen kommen konnte, wie das abgelaufen ist und was bis heute als Folgen davon auch spürbar ist. Und dazu setzen wir zu Beginn jetzt erstmal, wie eigentlich immer, etwas weiter in der Vergangenheit an, um zu verstehen, welche Konstellation in der Region des heutigen Namibia vorgeherrscht hat, als es zum Genozid kam. Und Wir schauen uns jetzt erst an, wie das Deutsche Reich sich einen sogenannten Platz an der Sonne gesichert hat in Afrika. Weil wir brauchen eine Sache zum Verständnis,
0: Victor. Wir brauchen auf jeden Fall einen historischen Kontext. Und ähm, kann es gerade sein, dass du soeben in einem Nebensatz erwähnt hast, ähm, dass das Ganze in Namibia stattgefunden hat? Das ist richtig. Und ich damit äh, eine Antwort richtig gegeben habe? Ja. Das, das freut ist, mich. Das, das ist völlig korrekt. Das wollte ich nochmal äh, hören von dir. Genau. Dass das, du mir sozusagen das bestätigst. Das hätte ich dir natürlich
1: auch später <lacht> noch bestätigt, aber äh, ich habe tatsächlich übersehen, dass ich es hier auch schon erwähne. Also, ja, umso ja. besser. Es geht heute nach Namibia, genau, da okay. wird unsere, unsere Folge spüren.
0: Super, aber jetzt natürlich erstmal zum historischen Kontext. Genau, den brauchen wir zuallererst Mal.
1: Und da schauen wir uns an, wie die deutsche Kolonialherrschaft in Afrika beginnt. Und das ist äh, relativ kurz erst bevor es zum Genozid kommt, nämlich in den 1880er Jahren. Das wichtigste Ereignis ist dafür wahrscheinlich die Aufteilung der afrikanischen Gebiete unter den verschiedenen europäischen Kolonialmächten. Und Viktor, weißt du vielleicht, wie und wo das gemacht wurde oder welches Ereignis, welchen Namen wir mit dieser
0: Aufteilung verbinden? Ich glaube, ich müsste es wissen. Aber ähm, da ich mich länger nicht mehr damit auseinandergesetzt mhm. habe, bin ich gespannt äh, auf die Antwort. Ja, vielleicht
1: sagt dir der Begriff der Berliner Konferenz was. Okay, ja auch ja. genannt Kongo-Konferenz ja. oder Westafrika-Konferenz, äh, da hat Otto von Bismarck, der damalige deutsche Reichskanzler, die Vertreter aller größeren Kolonialmächte eingeladen nach Berlin, also Großbritannien, Frankreich, die USA, Belgien, Italien und noch weitere, die Niederlande auch noch zum Beispiel. Und der Grund war für dieses Meeting, dass äh, die kolonialen Eroberungen, die diese Staaten schon gemacht hatten, jetzt noch ähm, vertraglich abgesichert, genauer festgelegt werden sollten, dass man genau regeln konnte, wer jetzt welche Teile Afrikas bekommt und sozusagen offiziell, zumindest von europäischer oder von imperialistischer Seite, was jetzt nicht bedeutet, dass das natürlich ein fairer Vertrag für die Afrikanerinnen und Afrikaner war, aber da sie es sich leisten konnte, haben eben die Kolonialmächte das jetzt unter sich äh, aufgeteilt, natürlich mit der konkreten Absicht, Afrika auszubeuten und möglichst großen Gewinn aus dieser Sache zu, zu schlagen und sich selber das größte Stück dieses Kuchens zu sichern, wenn das möglich wäre. Und nicht umsonst spricht man dabei dann auch vom Wettlauf um Afrika, wo sich also die mächtigsten Staaten möglichst viel sichern wollten von diesem ja, ertragreichen, kostbaren Kontinent. Und Viktor, weißt du, welcher Staat bei diesem Wettlauf am langsamsten war? Oder kannst du es dir vielleicht denken?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass im Vergleich zu äh, anderen Staaten, zum Beispiel ähm, das Deutsche Reich, das ja äh, dann mhm. damals neu gegründet worden war, relativ spät dran war. Ja. Ähm, und das vielleicht dann auch die Antwort ist. Das ist die Frage. Antwort, ja. genau. Weil Frankreich war ja deutlich früher
1: da. Ähm, genau, auch die Briten. Auch, ja, genau, die Briten auch, ja. Ja, das Deutsche Reich ist im Prinzip als allerletzte Kolonialmacht ja. sogar erst in diesen Wettlauf eingestiegen. Es gab es ja auch erst seit 1871 und das hat sich auch ausgewirkt auf die deutsche Kolonialgeschichte, weil die davon geprägt ist, dass die Deutschen jetzt immer versucht haben aufzuholen zu diesen anderen Kolonialmächten, die eben sich schon deutlich mehr Gebiete gesichert hatten und sie wollten sich eben den sogenannten Platz an der Sonne sichern. Mhm. Dieser Begriff war damals ziemlich verbreitet, da hat man diese Bestrebung mit äh, benannt. Und ja, diese Ambitionen Deutschlands oder des Deutschen Reichs haben auf jeden Fall auch dazu geführt, dass von deutscher Seite sehr wenig Rücksicht genommen wurde auf ethische und humanitäre Prinzipien. Und okay. Das spielt auch eine ja, Rolle für die Ereignisse, von denen wir jetzt gleich hören werden. Und jetzt in dieser Berliner Konferenz waren also die Grenzen aufgeteilt worden und zwar so ein bisschen mit dem Lineal, dann auch dem Schachbrettmuster. Also wenn man sich heute noch die Karte von Afrika anguckt, vielleicht hast du das mal gemacht, dann sieht man, die Linien sind völlig gerade ganz unnatürlich eben wirklich mit dem Lineal gezogen von ein paar ja, weißen Männern zu dieser Zeit im Nahen Osten ist das auch ähnlich wenn wir das vergleichen mit Europa da sind das natürliche Grenzen Berge oder Flüsse also das sieht viel viel natürlicher aus diese ja.
0: Grenzen man kennt das genau man kennt es vielleicht noch aus den USA da ist es auch so genau ja. dort hat es natürlich dann auch noch einen anderen Hintergrund aber in Europa tatsächlich ist es ja. natürlich ganz anders ja. genau
1: das ist immer ein Zeichen dafür dass hier von äh, ja, einer Seite ohne Rücksicht auf bestehende Grenzen oder Regionen von verschiedenen Ethnien einfach was zugeteilt wurde. Genau. Und obwohl jetzt das Deutsche Reich also sehr spät ins Rennen eingestiegen ist um Afrika, äh, hat es doch dazu geführt, dass man in kurzer Zeit Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika besessen hat. Außerdem noch Togo, Deutsch-Neuguinea und auch viele verschiedene Inseln. Und das waren dann zur Jahrhundertwende 1900 insgesamt fast drei Millionen Quadratkilometer, auf denen eine indigene Bevölkerung von gut 14 Millionen Menschen gelebt hat. Also schon eine sehr große Menge, die jetzt unter deutscher Herrschaft waren. Definitiv. Und auch wenn das jetzt viele vielleicht überrascht, dich vielleicht überrascht, mich jetzt überrascht, ist es immer noch im Vergleich zu den anderen Kolonialmächten eigentlich relativ gering. Also Deutschland war damit tatsächlich noch eher eine kleinere Kolonialmacht. Und das war nicht unwichtig, weil sich das Deutsche Reich und auch gerade Kaiser Wilhelm II., der Kaiser zu dieser Zeit, als Weltmacht gesehen haben. Man wollte auch eine Weltpolitik betreiben und auf keinen Fall wollten die Deutschen zu dieser Zeit, also vor allem eben die nationalistischen, imperialistisch Denkenden, zurückbleiben, neben den anderen Großmächten. Das war dann wirklich auch eine Kränkung, dass man es hier eben nicht geschafft hat, auf derselben Ebene zu stehen.
0: Man war ja auch einfach keine Seefahrernation, also man hatte einfach wirklich genau. sehr spät damit begonnen überhaupt. Und ja. Das hat auch
1: sicherlich auch eine Rolle gespielt und ja. eben auch diese späte Reichsgründung hat es sicherlich auch noch erschwert. Und Bismarck selber, der natürlich die Politik auch gelenkt hat, der wollte eigentlich auch keine Kolonien. Deswegen hat man die am Anfang auch gar nicht so genannt, sondern eher Schutzgebiete. Das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall war es jetzt wichtig, Macht und Ansehen auszubauen. Das hing eben von den Kolonien ab. Das heißt, die Kolonien, auch wenn es nicht so viele waren, die sollten jetzt Deutschland möglichst viel Gewinn bringen und sollten eben auch ja möglichst das Prestige von Deutschland erhöhen, also auch wie sich die Kolonien entwickeln. Und in Afrika sollte jetzt eine neue deutsche Heimat entstehen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass viele Deutsche ausgewandert sind in die USA. Das hat man als Verlust von Deutschen angesehen und stattdessen hat man gesagt, geht lieber nach Afrika. Also wir müssen lieber dann in Afrika eine neue deutsche Heimat aufbauen ähm, und deswegen möglichst viele Deutsche da auch ansiedeln. Das war jetzt also eine Strategie. Und am Anfang waren zwar nur sehr wenige Deutsche im Land, aber nach und nach sind dann immer mehr EuropäerInnen, und Deutsche auch gekommen, um dort zu siedeln. Und das waren dann letzten Endes zwar nie mehr als 15.000 in Südwestafrika, aber diese Zahl, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so groß erscheint, ähm, war dann doch sehr entscheidend, weil sie nämlich dazu geführt hat, dass sich ein Krieg zwischen den Kolonisten, den Siedlern und den Kolonisierten entwickelt hat. Denn diese deutschen Siedlerinnen und Siedler, die waren sehr gewaltbereit. Sie hatten eine extrem rassistische Einstellung und sie war natürlich entscheidend vom Deutschen Reich unterstützt. Das heißt, sie hatten natürlich immer die Oberhand. Ja, Sie hatten natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber der indigenen Bevölkerung. Das ist ganz typisch für ein koloniales Machtverhältnis, dass die Minderheit der Eroberer, die eigene Ethnie und Kultur als überlegen sieht, als überlegen darstellt und trotzdem aber natürlich auch Angst hat vor der großen Mehrheit an Unterworfenen. Und im heutigen Namibia, damals eben Deutsch-Südwestafrika, da war das besonders ausgeprägt, weil da gab es ähm, vergleichsweise viele weiße Siedlerinnen und Siedler und deswegen auch viele Kontakte und eben viele Konfliktmöglichkeiten, weil sich mhm. eben die Neuankömmlinge als rassistisch so überlegen angesehen haben und das auch gezeigt haben in ihrem Verhalten. Und das konnten sie sich eben auch leisten, weil die Kolonialverwaltung, die Deutsche, hat ab 1890 alle Gruppen der Herero und Nama gewaltsam unterdrückt, die irgendwie Widerstand geleistet haben. Also sie haben die einheimische Bevölkerung teilweise zwangsumgesiedelt, in Reservaten getrennt von anderen Bevölkerungsgruppen. Und wann immer es möglich war, haben natürlich die deutschen Siedlerinnen und Siedler dort die besseren Gebiete bekommen, während die indigene Bevölkerung diese Reservate gezwungen wurde. Und dort konnte man dann die Landwirtschaft deutlich schlechter betreiben, weil die Gebiete einfach nicht so fruchtbar waren. Die zwei größten Bevölkerungsgruppen, mit denen sich dieser Konflikt ereignet hat dann zwischen Siedlern und AfrikanerInnen, das waren die Herero und die Nama, die haben sich teilweise mit den Deutschen auch verbündet gehabt, teilweise gab es aber auch Konflikte, aber bis 1904 eigentlich nur vereinzelt größere Auseinandersetzungen und ähm, ganz entscheidend dabei ist eigentlich, wie die gelebt haben. Also die Nama waren eher so ein bisschen Jäger- und Sammlervolk, Die waren sehr mobil, ziemlich unabhängig. Und die Herero hatten als Teil ihrer Lebensweise vor allem große Viehherden, mit denen sie sich eben gut ernähren konnten. Dadurch waren sie auch ähm, ja, ziemlich unabhängig und konnten sich gut selbst versorgen. Und auch wirtschaftlich haben sie dominiert. Allerdings nur so lange bis dann 1897 eine Rinderpest. Genau das ihre Lebensgrundlage zunichte gemacht hat. Und dazu kam dann noch eine Heuschreckenplage, eine Malariaepidemie und eine Dürre. Und das hat dazu geführt, dass die Herero jetzt immer mehr dazu gezwungen waren, für Weiße zu arbeiten, weil sie eben die Existenzgrundlage verloren hatten. Und das bedeutet natürlich, dass sich dann ähm, sie sich sozusagen in die Abhängigkeit von weißen Siedlern begeben haben und die wiederum dann angefangen haben, sich immer mehr in den Gebieten der Herero niederzulassen. Und dabei wurden Herero häufig betrogen. Das kennt man auch aus anderen kolonialen Verhältnissen. Also ihnen wurde Land abgenommen, sie wurden beraubt, irgendwie ausgetrickst und dazu kam dann auch immer mehr Gewalt und sexuelle Übergriffe auf Frauen, andere Formen von Gewalt und Missbrauch. Das Ganze hat den Hintergrund, dass eben die Siedler und Siedlerinnen, wie ich gesagt habe, sich als Rasse von Herrenmenschen gesehen haben, die angeblich kulturell und ethnisch überlegen waren. Und das zeigt zum Beispiel auch ein Zitat, was ich rausgesucht habe, ziemlich deutlich. Das war gegen die Abschaffung der Prügelstrafe an Indigenen gerichtet. Daran heißt es, für Milde und Nachsicht hat der Eingeborene auf die Dauer kein Verständnis. Er sieht nur Schwäche darin und wird infolgedessen anmaßend und frech gegen den Weißen, dem er doch nun einmal gehorchen lernen muss, denn er steht geistig und moralisch doch so tief unter ihm. Ich glaube, okay, das ja. wird ziemlich
0: deutlich. Und ähm, wenn ich kurz zwischenfragen darf, mhm. wie ähm, war eigentlich der Zustand in Namibia, bevor die ähm, Deutschen das kolonisiert haben? Hatten die ähm, Bewohner schon Kontakt mit anderen Kolonialmächten gehabt oder ja. haben sie doch sehr für sich gelebt? Also die Heere und die Nama, die waren, ähm,
1: also waren eigentlich wirtschaftlich gut dargestellt, ja, also denen ging es gut, sie konnten sich ganz gut versorgen, ja. aber sie hat natürlich schon länger Kontakt gehabt, gerade zum Beispiel mit christlichen Missionaren, genau. die waren dem Ganzen vorausgegangen und daran gegrenzt haben auch britische Gebiete, also ich nehme an, dass es da auch Kontakte gab. Okay. Und äh, diese, also es ist jetzt auch nicht so, als wäre eben dann das Deutsche Reich gekommen, von einem Tag auf den anderen hätte das im Besitz genommen, sondern das ist eben ein bisschen längerer Prozess, bei dem dann so Verträge auch äh, ausgehandelt wurden, bei dem es dann auch zu Bündnissen kam. Ja, okay. Diese Herrschaft war aber, wie gesagt, sehr brutal, sehr rassistisch und äh, die Kolonialverwaltung und die Siedler haben extrem brutale körperliche Strafen durchgeführt, das Prügeln mit Stöcken und Peitschen. Es gab immer wieder Morde und Vergewaltigung von Herero durch die Siedler. Und das wurde oft nicht bestraft durch die Kolonialjustiz, während aber auf der anderen Seite Verbrechen, die auch die Herero dann begangen haben, extrem stark bestraft wurden. Und dieses Verhältnis hat natürlich dann zu immer stärkeren Spannungen geführt zwischen den beiden Seiten und unkontrollierte Misshandlungen waren wirklich allgegenwärtig. Der Rassismus wurde auch immer aggressiver durch die Siedler und das hat dann dazu geführt, dass 1904 diese Spannungen so hoch waren, dass es dann in einen Krieg gemündet hat. Und das ist im Prinzip auch die Antwort auf eine andere Frage, die wir mhm. uns ja äh, gefragt ja. haben, was jetzt äh, der Ausgang war und du, du hast recht, also es sind vor allem die Misshandlungen durch die Siedlerinnen und Siedler, auch äh, dieses Problem, dass sich die Herero nicht mehr selber versorgen konnten, die dazu geführt haben, dass sie jetzt ähm, sich gezwungen sahen, äh, zu den Waffen zu
0: greifen. Ja, ja. Wieso oft gibt es nicht den Grund, sondern eben mehrere Gründe, weshalb genau. dann ein Ereignis eintritt oder nicht.
1: Genau, das kann man nicht so ganz sagen, aber das sind die, die entscheidenden Gründe, würde ich mal sagen. Und eine Person ist dabei auch ganz wichtig, das ist ein Mann namens Samuel Maharero. Der war 1890 noch verbündet und wurde von der Kolonialverwaltung zum Oberhäuptling ernannt. Das heißt, damals haben sich diese Seiten noch ganz gut verstanden. Und er hat sich jetzt aber gegen die Kolonialherrschaft erhoben, zusammen mit den meisten Herero-Gruppen in der Kolonie Deutsch-Südwest.
0: Wie hieß er? Kannst du den Namen nochmal wiederholen?
1: Samuel Maharero. Okay. Und er hat seine Motivation für den Widerstand jetzt so erklärt der Anfang des Krieges ist nicht jetzt in diesem Jahre durch mich begonnen worden, sondern er ist begonnen worden von Weißen, wie du selbst ja weißt, das sagt er dem Gouverneur, wie viele Herero durch die Weißen Leute, besonders Händler, mit Gewehren und in Gefängnissen getötet sind. So hat er das begründet, also so wie ich es eben auch gesagt habe. Und er hat jetzt äh, im Januar 1904 diesen Krieg begonnen. Und ich sage absichtlich Krieg und nicht Aufstand, weil Aufstand so ein bisschen problematisch ist, weil es suggeriert, dass die keine eigenständige Kriegspartei sind, sondern Aufstand heißt ja, dass im Prinzip, dass die Herrschaft legitim ist und man dagegen den Aufstand macht. Deswegen benutze ich dieses Wort jetzt nicht, aber es ist schon relativ verbreitet. Ja. Nur so ein okay. bisschen zur Begründung. Und äh, Samuel Maharero hat jetzt seinen Leuten genau befohlen, wie sie bei diesem Widerstand oder bei diesem Krieg jetzt vorgehen sollen. Nämlich durften sie keine Missionare töten, keine Engländer, keine Buren, keine Bergdamer und Nama. Und das äh, wurde von ihnen auch fast ausnahmslos befolgt. Außerdem sollten sie auch nur männliche, weiße Siedler und hauptsächlich Deutsche töten, auf keinen Fall Frauen und Kinder. Und auch daran haben sie sich gehalten. Dass die Hero den Krieg begonnen haben, wird natürlich von der Seite der Deutschen äh, so dargestellt. Aber es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, dass das richtig ist. Weil wir nicht genau wissen, äh, wie sich jetzt die Hero für den Krieg entschieden haben, ob sie das geplant haben. Ähm, und der Historiker Gewald beschreibt zum Beispiel, dass der Kriegsausbruch ganz unmittelbar auf eine, bestimmte Situation erfolgt ist, wo es sehr aggressive Übergriffe von den Siedlern gab. Und dass das dann die Reaktion war. Deswegen wäre es sicherlich falsch zu sagen, dass die Herero diesen Krieg begonnen haben. Und er war auf jeden Fall eben ein Resultat dieser Eskalationsspirale von rassistisch motivierter Gewalt seitens der Deutschen. Aber als dann jedenfalls äh, dieser bewaffnete Widerstand begonnen hat, waren die deutschen Farmer auf dem Land erstmal völlig unvorbereitet. Und eine größere Zahl von ihnen ist dann auch ermordet worden, also ungefähr 120 durch die Herero. Frauen und Kinder wurden, wie gesagt, verschont. Und diese Morde wurden dann auch gleich zu Gräuelgeschichten aufgebauscht, dass eben Frauen und Kinder angeblich grausam getötet worden, gefoltert worden, was nachweislich zwar falsch war, aber was äh, ziemlich große Wellen geschlagen hat, auch im Deutschen Reich. Und äh, ja, auch wenn sich die Gewalt nur gegen die deutschen Siedler gerichtet hat, kam jetzt sofort von deutscher Seite, von der Kolonialverwaltung die Reaktion, dass man die Herero jetzt vollständig unterwerfen sollte und dabei auch die vollständige physische Vernichtung bewusst in Kauf nehmen wollte. Und dass von der deutschen Seite jetzt eine Strategie der Vernichtung und der totalen Unterwerfung angestrebt wurde, das wurde ziemlich deutlich durch die Ernennung des Generals Lothar von Trotha. habe ich ja vorhin schon erwähnt in dem Zitat. Der wurde jetzt Oberbefehlshaber des Militärs und damit hat er faktisch den eigentlichen Gouverneur, der die zivile Verwaltung in hatte, entmachtet. Also im Prinzip haben wir ab jetzt eine Militärdiktatur in dieser Kolonie und dieser Gouverneur Leutwein, der war auch eher moderat gestimmt. Das heißt, dadurch, dass er jetzt entmachtet wurde, kam es auch noch zu einer zusätzlichen Radikalisierung. Dieser Lothar von Trotha, der war vorher zwar noch nie in Südwestafrika gewesen, aber er hatte schon einen Aufstand in Ostafrika niedergeschlagen. Und er war berüchtigt für seine Gewalt und seine Gnadenlosigkeit. Und da habe ich jetzt auch nochmal ein Zitat, das seine Einstellung wieder zeigt. Ich kenne genug Stämme in Afrika. Sie gleichen sich alle in dem Gedankengang, dass sie nur der Gewalt weichen. Diese Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld. Also ich denke, deutlicher konnte er seine Absichten eigentlich kaum darstellen und leider sollte er damit auch Recht behalten. Und jetzt war es dieser Plan von, von Trotha, den Aufstand in einer Entscheidungsschlacht zu beenden. So wollte er vorgehen, das war militärisch damals auch üblich und äh, er wollte dann dieser Schlacht, die Herero und also zu diesem Zeitpunkt waren es nur die Herero, so weit dezimieren, dass sie keinen Widerstand mehr leisten sollten. Er wollte sie noch nicht komplett vernichten. Das ist ganz wichtig für die Frage, wann es zum Völkermord kommt. Allerdings waren Herero ja nicht das einzige Volk in Deutsch-Südwestafrika, das Opfer der Deutschen wurde. Und auch die Nama hat das gleiche grausame Schicksal getroffen, nachdem sie sich dann ebenfalls relativ kurzer Zeit nach den Herero dann gegen die Unterdrückung und Willkur auch der deutschen Siedlerinnen und der Verwaltung aufgelehnt haben. Und jetzt haben die meisten Nama-Gruppen im Süden der Kolonie ebenfalls zu den Waffen gegriffen. Vor allem, weil sie die brutale Repression der Herero mit angesehen haben. Vor allem auch, nachdem es schon erste Kriegshandlungen gegeben hat, zu denen ich gleich noch komme. Das war also auch eine Reaktion darauf. Und neben den Gruppen der Nama sind auch die Orlam in den Widerstand getreten. Unter ihnen sind besonders die Gruppe der Wiedboi ganz wichtig. Die waren früher mit den Deutschen verbündet und haben zuerst sogar gegen die Herero gekämpft. Aber durch die brutale Misshandlung der Herero durch die Deutschen haben sie dann die Seiten gewechselt. Und die Nama haben, wie gesagt, im Süden gekämpft, sie haben einen längeren Krieg geführt und äh, sie haben auch eine andere Strategie verfolgt als die Herero. Sie haben nämlich äh, eher einen Guerillakrieg geführt und größere Schlachten vermieden. Und ähm, die Herero haben eben gerade das Gegenteil gemacht. Also sie haben eher so wie von Trotter eine entscheidende Schlacht äh, zu schlagen versucht. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es dann relativ schnell zu so einer großen Entscheidungsschlacht gekommen ist, nämlich am 11. August 1904. Also ungefähr so sieben Monate nach Beginn des Aufstandes. Da haben sich dann die Verbände der Herero mit ihren Familien, auch ihren ganzen Viehherden beim Waterberg versammelt. Und bei diesem Waterberg, oder wie sie ihn selber genannt haben, Omuveromue, das liegt in der Region Otjozondjupa in Namibia. Okay. Also einige Begriffe, die ich jetzt äh, mal ausgesprochen habe, wie ich denke, dass man sie ausspricht. Da kam es dann eben zu dieser entscheidenden Schlacht. Ja, es waren mehrere Zehntausend Herero dort mit ihren ganzen Familien. Und von Trotas Plan war jetzt, sie einzukesseln. Und ähm, als der Kampf dann begonnen hat, ist allerdings schnell klar geworden, äh, dass da einige Fehler gemacht wurden von deutscher Seite. Also sie waren zwar klar überlegen militärisch, ähm, aber die äh, Herero haben das erkannt und hatten jetzt eben noch die Möglichkeit zu fliehen. Und das haben sie auch getan, also Samuel Maharero war auch dort der Anführer und der hat jetzt äh, erkannt, dass die Lage militärisch aussichtslos war und äh, ihm ist es dann gelungen mit den Herero zu fliehen, weil die äh, deutsche Armee schlecht organisiert war, einige Fehler gemacht hat. Allerdings ähm, war das Fatale an der Situation, dass es jetzt gerade diese Flucht der Herero war, die dann zum Völkermord geführt hat. Weil die Deutschen hatten jetzt die Schlacht gewonnen und allerdings die Wege für die Flucht so weit abgeschnitten, dass der einzige Weg äh, für die Herero jetzt war, nach Osten zu gehen, in die sogenannte oma steppe also eine Art Wüste. Und ähm, das lag vor allem daran, dass die andere Möglichkeit, die es natürlich gegeben hätte, also einen Vert Friedensvertrag, dass diese Möglichkeit von von Trota explizit abgelehnt wurde, weil er mit dem Ausgang der Schlacht nicht zufrieden war, weil er wollte ja eigentlich einen völligen Sieg erreichen und dadurch wollte er jetzt nachsetzen, um mhm. diesen Sieg doch noch zu erreichen. Denn die Hirio konnten zum Teil auch noch weiterkämpfen und sie waren jetzt nicht besiegt. Sie waren aber schon relativ geschwächt ähm, und es wäre eigentlich eine gute Situation gewesen, um zu verhandeln. Allerdings... Ähm, ja, ist der Weg, den Lothar von Trotha dann gegangen hat, ein ziemlich klares Todesurteil gewesen für die meisten Herero und auch ein Zeichen dafür, dass es sich dann bei den folgenden Ereignissen um einen Völkermord handelt. Denn den Herero wurde jetzt der Weg nach Westen versperrt. Sie mussten also in diese Wüste flüchten. Und sowohl den Deutschen als auch den Herero war bekannt, dass diese Omaheke-Wüste, diese Steppe, nur sehr wenig Wasser besaß. Aber sie hatten keine andere Wahl, weil die deutsche Armee hat sie aktiv verfolgt. Trotha hatte diese Verfolgung eben angeordnet. Und auch wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob von Trotha schon die komplette Ausrottung der Herero angestrebt hat, hat er auf jeden Fall seinen Soldaten befohlen, jetzt alle bewaffneten Männer der Herero zu töten, die sie irgendwie sehen. Und zwar die Frauen und Kinder zunächst noch zu verschonen, aber so weit zu vertreiben wie möglich. Und mit diesen Befehlen hat sich dann unter den Soldaten eine im Prinzip mörderische Eigendynamik entwickelt. Und sie haben sich dann auch nicht mehr an diese Befehle gehalten. Und sie haben alle Männer, Frauen und Kinder, die sie eingeholt haben bei der Verfolgung, sofort getötet. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Dazu kam dann noch ein weiterer Befehl von Trota, der dann auch explizit gesagt hat, dass selbst die Frauen und Kinder, die äh, nach Wasser gefragt hatten, jetzt gewaltsam vertrieben werden sollten. Und die Deutschen haben dann auch alle Wasserstellen, die sie irgendwie finden konnten, besetzt, sodass es auch keine Möglichkeit mehr gab, für die Herero sich irgendwie zu versorgen. Und ab diesem Zeitpunkt kann man dann davon ausgehen, dass von Trota jetzt den Krieg durch die vollständige Vernichtung der Herero beenden wollte. Und deswegen hatte er dann am 30. September angeordnet, diese Wüste komplett abzuriegeln, sodass keine Herero mehr zurück konnten und dass sie aber auch kaum in andere sichere Regionen fliehen konnten, sodass die allermeisten jetzt äh, schutzlos entweder den Deutschen ausgeliefert waren oder den brutalen ja, Lebensbedingungen in der Wüste ähm, und es sind nur wenige entkommen. Zu denen hat allerdings der Anführer gehört, Samuel Maharero, der konnte ins britische Gebiet fliehen, hat sich dort niedergelassen und im Prinzip dann auch keine weitere Rolle mehr gespielt für diesen Krieg. Mhm. Und ja, die Verfolgung der Herero hat sich dann immer weiter aufgespaltet. Es waren so kleinere Gruppen von Herero und kleinere Gruppen von Soldaten, die noch ein bisschen Krieg geführt haben, sich gegenseitig überfallen haben. Und dabei gab es bei den Deutschen eigentlich keine Verluste, aber die Herero wurden dort nach und nach getötet. Also alle, die angetroffen wurden. Ähm,
0: und wie ist das mit den, mit den Briten, wenn ich äh, kurz nachfragen ja. darf? Die haben ja dann durch die Flucht eben ihres äh, Anführers, des Anführers der Herero mitbekommen, was dort gerade dabei war zu geschehen. Und ähm, sie hatten aber dann kein Interesse daran einzugreifen oder ähm, ja, also ich glaube, selbst auch sozusagen Schutz zu gewähren, den Flüchtenden. Also sie haben den
1: Geflüchteten Schutz gewährt, das ist das, was sie gemacht haben. Also ja. die waren offiziell, die konnten auch Asyl beantragen, ja. deswegen weiß man auch, wie viele Leute das ungefähr geschafft haben, aber es waren nicht viele, vielleicht tausend. Aber mehr haben sie nicht
0: gemacht. Okay, weil der Weg dann einfach zu weit war. Der Weg war dorthin, zu oder?
1: weit, Es war natürlich auch eine politische Frage und es war vielleicht auch gar nicht so klar, wie sehr, ähm, wie schlecht die Lage war, beziehungsweise wie brutal diese, das Vorgehen der Deutschen war. Das werden sie wahrscheinlich so schnell nicht gewusst haben. Und die Kritik ist dann eher ähm, erst nach und nach eingetroffen, mhm. als es aber für die Herero schon zu spät war, ja. weil die zu dem Zeitpunkt dann alle schon tot waren. Und besonders entscheidend dafür, dass es jetzt sich um einen Völkermord dann gehandelt hat, ist auch der Befehl, den äh, kann man heute noch nachlesen, das ist erhalten und der wird in der Wissenschaft auch als Vernichtungsbefehl bezeichnet. Also faktisch hatte der Genozid eigentlich schon begonnen, sobald die Herero in die Wüste getrieben wurden und dort eben dem Tod überlassen oder auch ja ganz aktiv ermordet worden. Aber in diesem Befehl hat jetzt Trotter nochmal ganz explizit befohlen, dass alle Herero das Land entweder verlassen mussten, denn sonst würde, das ist jetzt ein Zitat, jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auf sie schießen. Ja, und dieser Befehl, zeigt zum einen zwar noch, dass Trotha davon ausgegangen ist, dass manche vielleicht fliehen konnten und dass er wohl auch nicht wusste, wie viele überhaupt überlebt haben. Also er ist davon ausgegangen, dass es mehr waren, die mhm. eventuell vielleicht noch fliehen oder kämpfen konnten. Aber es ist auch klar, mit diesem Befehl gab es jetzt keinen Weg mehr zurück für die Hereros. Es gab zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit für sie, ähm, sich zu ergeben oder irgendwie in Frieden zu suchen, sondern sobald sie wieder zurückkommen würden, würden sie erschossen werden von den deutschen Soldaten. Und damit war jetzt eben die totale Gewalt entfesselt und hatte sich auch schon verselbstständigt zu diesem Zeitpunkt. Und eine große Zahl der geflohenen Herero wurden jetzt in der Wüste ermordet oder sie sind verhungert und verdurstet. Die deutschen Soldaten haben sie, wie gesagt, gezielt von den Wasserstellen festgehalten. Sie haben sogar Brunnen extra vergiftet, um sie daran zu hindern, sich dort irgendwie zu versorgen. So ist dann eine unfassbare Zahl verdurstet oder wurde ermordet und das eben mit der vollen Intention der Deutschen. Und deshalb stellt diese Absicht auch in der Wissenschaft eine klare Vernichtung, Vernichtungswillen und damit eben einen klaren Genozid dar. Und dieses Morden in der Wüste und in der umliegenden Region, das ging jetzt bis Dezember 1904 noch weiter. Und du hast es jetzt schon ein bisschen danach gefragt, wieso niemand was gemacht hat. Und äh, im Deutschen Reich hätte man das wahrscheinlich äh, irgendwann unterbunden. Allerdings äh, ist der Bericht, den der äh, Gouverneur Leutwand dann geschickt hat, weil der war ein Gegner Trotas, erst nach sechs Wochen im Deutschen Reich angekommen. Also erst im November. Und da mhm. war eben ein Großteil dieses äh, Genozids schon geschehen. Das hat dann allerdings eine heftige Reaktion ausgelöst. Ähm, viele Abgeordnete zum Beispiel in der SPD, aber auch christliche Missionare ähm, haben dagegen Stimmung gemacht, haben auch den Reichskanzler Bülow überzeugt. Und der hat es dann geschafft, den Kaiser, der das Vorgehen eigentlich gebilligt hatte bisher und äh, der ähm, eigentlich kein Problem damit hatte, auch ähm, die, die Herero zu töten, der wurde jetzt doch überzeugt, äh, dass diese Befehle jetzt zurückgenommen werden sollten. Und deswegen gab es dann ein Telegramm, was ähm, Lothar von Trotha eben angeordnet hat, dass das jetzt aufhören muss. Das Problem war eben, dass das zu spät war, weil ähm, die Flucht, die Ermordung, die war schon abgelaufen. Und so war es dann eben, dass im Dezember jetzt diese Ermordung in der Wüste zunächst geendet hat. Wobei es allerdings ja den Krieg mit den Nama gab, der zur gleichen Zeit auch noch äh, weitergeführt wurde im Süden. Ich hatte ja gesagt, diese Nama hatten sich in verschiedenen Gruppen erhoben gegen die Kolonialherrschaft. Besonders dem Anführer der witboy nama namens Hendrik Witboy sind sehr viele gefolgt. Und sie waren dabei auch äh, ziemlich erfolgreich, haben mit wenigen tausend deutlich mehr deutsche Truppen gebunden durch diese Taktik des Guerillakriegs, also in Hinterhalt zuschlagen, sich dann wieder zurückziehen. Sie konnten schwer verfolgt werden, auch in den Wüstengegenden. Und sie sind auch immer wieder ins britische Gebiet gegangen, wo mhm. sie dann noch schwerer verfolgt werden konnten ja. durch die Deutschen. Aber ähm, die deutsche Armee, also diese Kolonialarmee, war natürlich im Vorteil. Deswegen haben sie letzten Endes dann den äh, Krieg gewonnen. Ähm, von Trote hat auch 1905 einen Aufruf gerichtet an die Nama, der auch nochmal den Unterschied deutlich macht der Behandlung, nämlich hat er ihnen da auch erlaubt, ähm, sich zu ergeben. Das ist eben der Unterschied äh, zur Vernichtungspolitik bei den Herero, die sich ja auch da gar nicht ergeben durften zu diesem Zeitpunkt. Und äh, die Nama sind da zwar nicht drauf eingegangen und haben weitergekämpft, allerdings wurde äh, Hendrik Wittboy, vielleicht der wichtigste Anführer, dann getötet und sie haben eben nach und nach immer mehr verloren, und haben sich auch nach und nach ergeben. Und wurden dann zu diesem Zeitpunkt auch in die ersten Konzentrationslager gebracht. Das heißt, diese Praxis gibt es dann auch. Und dasselbe ist auch den Herero passiert, die sich dann ergeben durften, nachdem dieser Befehl zurückgenommen worden war. Auch die wurden jetzt in Konzentrationslager deportiert. Und zu diesem Zeitpunkt hat dann Lothar von Trotha seine Aufgabe auch als beendet erklärt. Er ist nach Europa zurückgekehrt, war allerdings beim Kaiser in Ungnade gefallen, weil er sowohl humanitär als auch militärisch äh, versagt hatte. Ja. Und deswegen war seine Karriere zu dem Zeitpunkt im Prinzip auch zu Ende. Er ist dann 1920 gestorben. Belangt wurde er, das kann man sich wahrscheinlich denken, natürlich nie für diese mhm. Verbrechen. Und 1908 war dann auch der Krieg mit den Nama vorbei. 1905, wie gesagt, der Krieg mit den Herero. Und dieser Krieg hat das Deutsche Reich ungefähr 585 Millionen Marke gekostet und 2000 Todesopfer. Und die Toten unter den Herero und Nama waren im Vergleich viel, viel größer. Man kann das nur schätzen, es sind ungefähr zwischen 66 und 80 Prozent der ursprünglichen circa 70.000 Herero umgekommen. Und auch ungefähr 50 Prozent der 20.000 Nama, die in diesem Gebiet gelebt haben. Und gerade bei den Herero sind, wie ich ja erklärt habe, viele im Krieg und bei der Verfolgung ermordet worden. Aber sehr viele sind in der Folgezeit jetzt auch in Konzentrationslagern gestorben. Mhm. Und dazu kommen wir jetzt. Und das beantwortet eben wieder auch eine Frage. Und das bedeutet auch, dass du... Ähm, 100% korrekt warst. Was für ein Fragen. Glück.
0: Also ein bisschen Vorwissen muss da vorhanden sein oder ich muss meine Fragen schwieriger machen, glaube ich. Äh, ja, so ein bisschen was wusste ich schon dazu, aber ähm, die Details kannte ich natürlich nicht und ähm, das war vielleicht mein Glücksgriff. Wahrscheinlich wird es nächstes Mal nicht mehr so ausfallen, da bin ich mal gespannt.
1: Also eine richtig schwierige Frage muss ich nächstes Mal reinmachen. Vielleicht, ja. Schauen wir mal. Aber machen wir noch weiter mit der Geschichte. Denn ähm, ich hatte ja gesagt, der Vernichtungsbefehl wurde zurückgenommen und jetzt gab es eben Gefangene auf Seiten der Herero und auch der Nama. Und die wurden dann eben in Konzentrationslagern untergebracht und das ist im Prinzip äh, eine zweite Phase des Völkermordes. Also das drücke ich jetzt zumindest so aus, also der Völkermord war eben noch nicht beendet, sondern ging in den Konzentrationslagern weiter. Das war jetzt keine dezidierte Vernichtungsstrategie mehr. Also die Leute wurden dort nicht gezielt ermordet, weshalb man die Konzentrationslager auch nicht vergleichen sollte mit denen der Nationalsozialisten. Also das ist was anderes. Das sind eben sehr frühe koloniale Konzentrationslager. Aber ihr Sterben ist dort ja eigentlich unvermindert weitergegangen, sowohl der Herero und der Nama. Und es wurden ungefähr 17.000 Menschen dort insgesamt interniert und von denen sind auch 45 Prozent gestorben okay, ja. zwischen 1904 und 1907. Ja. Das lag eben daran, dass sie Zwangsarbeit verrichten mussten ähm, unter unmenschlichen Zuständen. Also die Frauen und Mädchen waren immer wieder übergriffen ausgeliefert. Es gab sehr schwere Arbeit, natürlich unzureichende Ernährung und Kleidung. Deswegen ist eben rund die Hälfte gestorben in dieser kurzen Zeit in den Konzentrationslagern. Ähm, und auch wenn sie nicht so direkt ermordet wurden, eben wie in der Wüste, äh, stellt das mindestens eine Ermordung durch Vernachlässigung dar. So spricht man davon in der Wissenschaft. Und somit lässt sich dann sagen, dass die Ermordung der Herero und Nama in der omaheke wüste und in den Konzentrationslagern auf jeden Fall die Kriterien eines Genozid darstellt. Das ist der Konsens in der Wissenschaft und der Tatbestand des Völkermordes ist eben erfüllt durch die klare Intention der Täter und die Folgen ihres Handelns. Die sind eben in den Quellen klar belegt, also nicht nur Zeitzeugenberichte, sondern auch das, was ähm von Trota selber geschrieben hat. In den Dokumenten ist ganz klar, dass es diese dezidierte Vernichtungsabsicht gab und dass man dann ab dem gewissen Punkt, wie ich es erklärt habe, auch wirklich alle Herero töten wollte, um diesen Aufstand zu beenden. Dazu kommt eben, dass äh, in der Folge dieses Handels es nicht nur 10.000 Tote gab, sondern dass auch die Zerstörung der Gesellschaft äh, gezielt angestrebt wurde, also auch der Lebensgrundlage der Herero und Nama und sie wurden ja eigentlich als Teil einer übergeordneten Vernichtungsstrategie gezielt ermordet oder dem Tod überlassen. Und ihr Leid hat auch nach dem Krieg noch nicht aufgehört. Also diese Geschichte geht auch da noch weiter. Die Herero wurden dann zwar 1908, also auch nach einigen Jahren erst, aus den Lagern entlassen. Die Nama sogar noch später, erst nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Und das auch nur, weil jetzt in äh, der Kolonie Deutsch-Südwestafrika dringend Arbeitskräfte gebraucht wurden. Weil man hatte die vorherigen Arbeitskräfte zum großen Teil ermordet. Und die Lage hat sich nicht verbessert, sondern im Gegensatz ist die rassistische Unterdrückung jetzt eigentlich noch institutionalisiert worden durch die deutsche Kolonialverwaltung. Das heißt, es gab jetzt einen Arbeitszwang für alle AfrikanerInnen, die wurden systematisch überwacht, sie wurden systematisch diskriminiert, haben ihr Land verloren, ihr Vieh und waren komplett von der Kolonialwirtschaft abhängig. Und ja, diese Diskriminierung, diese Ausbeutung war so, so umfangreich, dass die Folgen bis heute auch sehr stark spürbar sind. Also die Nachkommen dieser Menschen haben es nie wieder geschafft, ihr Land zurückzubekommen, in dem Maße, wie sie wirtschaftliche und natürlich humanitäre Verluste hatten. Das wirkt sich also bis heute auf und äh, dazu kam, dass deutsche Genetiker dann auch nach Afrika gekommen sind, die haben rassistische Untersuchungen durchgeführt, also auch wissenschaftlich gab es da zahlreiche Verbrechen. Sie wollten eben die angebliche Unterlegenheit auch rassistisch begründen, dieser Herero und Nama und das ist der Grund dafür, dass heute noch viele Schädel und Knochen von Herero und Nama in deutschen Archiven liegen unter anderem zum Beispiel auch in unserer Uni, Viktor, in der Uni Freiburg. Ach, interessant. Ja, also wurden erst vor je, wenigen Jahren, habe ich einen Artikel gefunden, 14 Herero-Schädel zurückgegeben. Okay. An, an Namibia. Wow. Das war, glaube ich, 2011 und es hm. gibt sicherlich noch einige Gebeine, Überreste, die äh, noch zurückgegeben werden müssen und um dann endlich auch ähm, eine angemessene Bestattung dann, Bestattung, genau, dann erfahren können. Und ähm, damit kommen wir jetzt zum Abschluss der Folge und damit nochmal zu einem Ausblick in die heutige Zeit. Okay. Ich fasse nochmal zusammen. Bei der Ermordung der Herero und Nama handelt es sich um den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts, der sowohl in der Ausführung als auch in der Sprache von Trotas und des Militärs einen Vorläufer der Nazi-Verbrechen darstellt. Also der wird ganz dezidiert der Wissenschaft als Vorläufer angesehen. Und man muss dazu sagen, das Vorgehen der Deutschen war hier auch kein Einzelfall. Also Sie haben auch in anderen Kolonien sind sie ähnlich brutal vorgegangen. Sie haben Tausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen in Afrika getötet, zum Beispiel in Deutsch-Ostafrika, im heutigen Tansania. Und obwohl das Thema mittlerweile gut erforscht ist und es sehr viele Quellen gibt, wie gesagt sehr viele Zeitzeugenberichte, war die offizielle Haltung in der BRD in Deutschland dazu immer sehr defensiv. Also lange Zeit hat sich der deutsche Staat nicht entschuldigt für diese Verbrechen, er hat sie nicht öffentlich anerkannt und vor allem nicht, dass es sich hierbei um einen Völkermord handelt. Das ist schon ähm, ein gewisser Skandal, der auch in der Wissenschaft äh, erst nach einiger Zeit aufgedeckt wurde, weil eben die rund 70.000 Opfer der Deutschen so lange Zeit nicht gesühnt, nicht richtig anerkannt wurden. Und die Herero und Name haben sich seit langem darum bemüht, dass dieser Genozid als solcher anerkannt wird und dass es auch eine Entschädigung dann gibt von der Seite der BRD als Nachfolgestaat mhm. des Deutschen Reichs. Und allein zu diesem Prozess, dieser Verhandlungen gibt es einige Bücher. Und ich belasse es jetzt mal dem Ereignis, das äh, ziemlich aktuell ist. Und das auch ähm, so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat für diese Folge. Nämlich wurde erst vor zwei Wochen, Anfang Juni, ein Abkommen ähm, in die Wege geleitet zwischen Deutschland und Namibia. Das soll den Nachkommen der Opfer über eine Milliarde Euro zusprechen. Und äh, in diesem Rahmen hat dann der Außenminister Heiko Maas auch verkündet, dass Deutschland jetzt offiziell das Vorgehen des Deutschen Reiches als Völkermord anerkennen wird und sich auch offiziell entschuldigen wird. Allerdings gibt es immer noch viel Kritik an diesem Abkommen und auch an den Schädigungen. Also viele kritisieren, dass sie nicht weit genug gehen und ähm, nur wenig wiedergutmachen von dem Landraub und den Morden, den die 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 Deutschen äh, verübt haben und die eben die Herero-Nahme heute noch direkt betreffen als Folge davon. Ja, und wie das weitergehen wird, äh, muss ich noch zeigen. Dazu machen wir vielleicht noch mal einen Nachtrag, können ja. wir mir vorstellen, wenn es sich weitere Ereignisse gibt. Aber äh, ja, für dieses Mal ist die Folge jetzt an dieser Stelle
0: zu Ende. Ja, vielen Dank, David, für die sehr spannende und obwohl es vor langer Zeit geschehen ist, auch sehr aktuelle Geschichte, die wir mhm. gerade gesehen haben. Und ich finde, daran erkennt man nochmal ganz gut, welche Leistung oder welche Bedeutung auch Geschichtswissenschaft haben kann, Geschichtsschreibung, Ja. weil man dann als Historikerin oder als Historiker ähm, ja einen Beitrag dazu leisten kann, dass sowas eben aufgedeckt wird und dann im Nachgang dann eben auch im besten Fall, dass dann eine Reaktion kommt eben, mhm. wie jetzt in diesem Fall vom, vom Außenminister. Genau. Und mit dieser Entschädigung, dass zumindest der erste Schritt gemacht ist, dass man das einsieht ähm, und dass man versucht, dort ähm, ja, wieder das richtig stellen zu können irgendwie, was natürlich nie möglich sein wird. Mhm. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und genau, das, finde ich, sieht man nochmal daran ganz gut. Und auch so natürlich eine sehr spannende Geschichte. Ähm, genau, ich glaube, wir hatten den auch mehrmals vorgeschlagen bekommen. Genau, also es gab eigentlich sehr viele Themenvorschläge ja, ja. und dann noch eben gesagt,
1: gesagt die aktuellen politischen Ereignisse. Da habe ich gedacht, das wird jetzt mal Zeit, dass wir darüber mal sprechen, gerade weil ich eben auch oft schon gehört habe, dass äh, Leute wie ich selber da dieses Thema nie behandelt haben, zum ja. Beispiel in der Schule, dass das Thema ziemlich fremd ist und ja. das ist dann eben schon wichtig, dass man das auch mal ähm, behandelt.
0: Genau, sehe ich auch so. Mir ging es ähnlich. Also ich habe zwar die drei Fragen richtig beantwortet, aber da war schon auch Glück dabei. Ja. Also ein paar Sachen wusste ich so im Hinterkopf, aber ich hatte eben nicht diese Zusammenhänge im Kopf und ja. Auch deshalb bin ich sehr froh, dass du diese Folge gemacht hast, weil ich äh, war ein bisschen vorsichtig mhm. oder ein bisschen bang gehabt, okay, wie würde ich jetzt an diese Geschichte rangehen? Und umso schöner, dass du es gemacht hast, finde ich sehr gelungen und dass du mich damit auch ähm, ja, sehr informiert hast. Und damit würde ich sagen, können wir auch zur Literatur kommen. Genau. Und da bin ich äh, gespannt, was du da so genutzt hast.
1: Ja, also ich habe schon gesagt, es gibt eine Menge an Forschungsliteratur, also ich musste ähm, mich entscheiden, was ich nehme und äh, wie ich das Ganze zusammentrage, was ich erwähne, was ich auslasse. Also ich hätte natürlich noch viele andere Einzelheiten erwähnen können oder mehr auf die Rezeption eingehen. Ich musste mich ein bisschen entscheiden in dem Rahmen und hatte auch jetzt einige Bücher, also ich würde mich mal auf vier konzentrieren. Und zwei davon, ähm, denke ich, die könnte man ganz gut lesen. Das wäre zum einen von Matthias Häusler, Der Genozid an den Herero. Ja, vom, aus dem Jahr 2018, das ist sehr umfangreich, geht sehr stark auch auf an, an die Motivation ein, der Siedler, der Soldaten, das ist sehr detailliert, vielleicht nicht ganz so einfach zu lesen, aber eben sehr umfangreich, sehr gut und dann gibt es eine sehr gute Zusammenfassung nochmal und auch einen aktuellen politischen Bezug bei Reinhard Kössler und Henning Melber, das Buch heißt Völkermord und was dann? Da äh, finde ich das Ganze gut zusammengefasst und da geht es dann eben auch um die äh, Verhandlungen von Deutschland und Namibia. Also auch sehr spannend. Die zwei Bücher empfehle ich auf jeden Fall. Die anderen äh, findet man dann wie immer bei unseren Quellen auf der Webseite.
0: Okay, super. Vielen Dank. Und
1: dann würde ich sagen, da ähm, gebe ich dir wieder das Wort und du kannst äh, mal
0: noch erzählen, wie man uns erreichen kann und uns ein bisschen helfen kann. Okay, mal schauen, ob ich das auf die Reihe bekomme. Ja. Dann fange ich mal an und zwar könnt ihr uns, oder bevor ich jetzt sage, wie ihr uns unterstützen könnt, erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten, die wir bekommen. Ja, das stimmt. Dankeschön. Und natürlich auch die Spenden, das freut uns immer sehr. Und dann komme ich jetzt dazu, wie ihr auch uns weiterhin so viele Nachrichten schicken könnt und mhm. wie ihr uns natürlich auch spenden könnt. Und dann fange ich mal mit den Spenden an und zwar gibt es da einen Link, den haben wir auf unserer Website, das ist einfach histogo.de. Auf unserer Website findet ihr aber auch die Literatur und auch noch weitere Bilder. Und Genau, ein bisschen mehr Informationen auch zu uns. Ansonsten könnt ihr uns folgen über Instagram und auch Spotify. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, wenn ihr es auch gerne auf YouTube schauen Stimmt. oder anhören möchtet eher. Also wir haben da jetzt keine Nein, wir haben ein paar Bilder vorbereitet, ne? aber es sind ein paar mehr Bilder, genau, richtig. Genau. Und ja, ansonsten haben wir natürlich noch unsere Feedback-E-Mail, die feedback.histogo.gmail.com ist. Mhm. Und dann würde ich sagen habe ich, glaube ich, alles gesagt, außer, dass wir auch noch auf Twitter sind. Ja, das auch, genau. Richtig, da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen. Und dann, ähm, ja, ich glaube, ich habe auch schon ein ganz gutes Thema für äh, das nächste Mal, also dann am 30. Genau. In äh, zehn Tagen. Und bis dahin wünsche ich allen alles Gute, beste Gesundheit und ja, tschüss. Macht's gut, ciao.